0: Synther de 13-14. Jérôme Cadet.
1: Un tsunami blanc. Voilà l'expression employée hier par le Premier ministre Gabriel Attal dans les colonnes du journal Le Parisien Aujourd'hui en France pour qualifier la hausse de la consommation et du trafic de cocaïne dans notre pays. Et cette drogue, le mot de tsunami est évocateur, nous arrive souvent par la mer. Les ports français sont devenus les lieux privilégiés pour son débarquement. 10 tonnes de cocaïne ont été saisies l'an dernier dans notre pays. C'est beaucoup moins qu'en Belgique et aux Pays-Bas. Mais cela inquiète les autorités. La France a annoncé il y a deux mois un plan pour sécuriser ses ports et l'Union Européenne a lancé il y a quelques semaines seulement une alliance des ports contre le trafic de drogue. Nous en parlons avec nos deux invités. Corinne Cléostrate, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sous-directrice à la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes. Avec nous également Clotilde Champérache, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et spécialiste de l'économie criminelle. Je précise que nous avons aussi sollicité les représentants de plusieurs port français, mais que tous ceux que nous avons sollicités ont décliné notre invitation, ce qui dit aussi peut-être quelque chose de la difficulté à saisir ce sujet aujourd'hui. J'attends également les questions des auditeurs d'Inter pour vous 0145 24 7000. Vous vous passez également, vous en avez l'habitude, via l'application. Corinne Cléostrade, commençons par un constat, les saisies de drogue sont en hausse dans nos ports depuis quelques années
0: les saisies sont en hausse depuis 2021. On est passé de 5 tonnes à 10 tonnes en 2021-2022. Pour vous donner un ordre d'idée, on a saisi en 2022 près de 19 tonnes de cocaïne pour l'ensemble des vecteurs et la moitié, dans un peu plus de la moitié donc dans les ports. D'ailleurs, la plus grosse partie en Europe des saisies de cocaïne sont effectuées dans les ports. Donc c'est vraiment un fléau en augmentation.
1: Et toutes les façades sont concernées, de Marseille à La Rochelle, Brest en remontant jusqu'à Dunkerque
0: toutes les façades sont concernées parce que de toute façon, euh, et on le voit avec l'Alliance des ports européens hein, qui met l'accent euh, sur justement euh, le fait que les organisations s'adaptent très vite. On parle beaucoup d'Anvers, évidemment. Ouais. Anvers. 116 tonnes hein, en 2023 Anvers, c'est un, un, un nouveau record, puisque Anvers avait déjà battu certains records. Rotterdam, un peu moins, en dessous de 50 tonnes. Euh, évidemment, ce sont des ports qui
1: ont une activité bien supérieure à ces ports aussi. Euh,
0: le, le trafic conteneur n'est pas le même, mais nous on se prépare justement depuis bientôt trois ans et il y a un fort engagement hein, du, du ministre Bruno Le Maire et aussi de, de notre ministre des comptes publics. Vous l'avez dit, hein, qui a annoncé un plan port euh, à Dunkerque à la fin du mois, euh, à la fin de l'année dernière, en mois de décembre. Et donc, on est très engagé et déjà si je puis dire, préparer dans notre riposte à affronter cette hausse des saisies de cocaïne.
1: On va venir sur les moyens d'action. D'abord sur la prise en compte du phénomène Clotilde Champéra, Je le disais à l'instant, on n'a pas réussi à convaincre des représentants des ports de, de venir parler. Ça reste un sujet tabou, euh, l'arrivée de drogue dans, dans les ports
2: Oui, globalement, et puis surtout il y a un affrontement depuis plusieurs années euh, entre l'efficience économique et euh, les enjeux de sécurité. C'est-à-dire que, que suis patron
1: de les de port, il faut que les conteneurs voilà, rentrent. Les,
2: les, le système portuaire est extrêmement compétitif. Les ports entre eux se livrent une guerre effroyable pour capter un maximum de conteneurs. On n'est pas du tout dans la répartition harmonieuse des flux commerciaux. Hein. Non, c'est à celui qui captera le plus. Donc il y a des, des luttes d'infrastructures. Si Rotterdam
1: peut dépouiller le Havre, il tout le fait, fait au maximum. Tout à fait.
2: On, et il y a d'ailleurs... Voilà, et euh, on construit des infrastructures pour accueillir des porte-conteneurs toujours plus massifs. On argumente sur la fluidité aussi, il faut que la marchandise circule le plus vite possible. Donc Rotterdam, c'est 365 jours sur 365, 7 jours sur 7, un conteneur pris en charge toutes les 6 secondes et c'est un argument de vente. Sauf que euh, si vous voulez contrôler une cargaison, bah vous ralentissez le flux et ça, les autorités portuaires n'en veulent pas.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis patron de port, j'ai aucun intérêt à faire des contrôles ou à les faciliter
2: alors, c'est, c'est un peu ambigu. Si on raisonne à court terme, aucun intérêt. À court terme, c'est encore une fois cette fluidité, capter les marchés parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a de la croissance. Si on raisonne à plus long terme, on voit bien que la situation dérape et que l'économie, elle est intriquée dans le reste, dans la société, les consommateurs de drogue, ce que ça fait, les règlements de compte sur notre territoire et la politique parce que on est aussi le contrôle des frontières. C'est un choix politique et on voit bien. Souveraineté? Euh, la souveraineté, tout à mmh. fait. Et on voit bien qu'on a des organisations criminelles qui se croient tout permis et qui vont aux Pays-Bas, en Belgique, menacer la princesse héritière, tuer un avocat, euh, placer des Kalachnikov au bas du, du domicile du ministre de la Justice. On est quand même dans une
0: situation problématique.
1: Corinne Cléostrate, d'où est-ce qu'elle vient, cette euh, cette drogue
0: Alors, elle vient euh, de plusieurs euh, provenances. Enfin, la principale, ce sont les pays d'Amérique du Sud, euh, qu'il s'agisse de l'Équateur. On a beaucoup parlé d'Équateur ces derniers uh -huh. jours, en effet, où il y a une tension très forte hein, due, euh, au narcotrafic. Elle peut venir aussi de Colombie, de Panama, du Pérou, de Bolivie. Elle vient rarement euh, en direct de, de ces pays, d'où l'importance pour les douanes d'avoir toujours euh, la route la plus précise possible. Il y a des une conteneurs. escale Il y a des pays rebonds, notamment des pays, euh, l'Afrique de l'Ouest euh, qui est un, une zone de, de rebond, qui peut être aussi une zone de stockage. On, on est très vigilant aussi nous sur la zone Caraïbe. On le sait, aller hein, euh, sur la route de, de ces chargements. Donc euh, voilà, ce sont des zones où la, la cocaïne peut être euh, transbordée, peut être stockée, redispatchée vers euh, d'autres destinations. Euh... Dans
1: les conteneurs, elle se trouve au milieu des marchandises cachée là. C'est comme ça. Que ça Alors il ça, y, ça y a fonctionne.
0: différents modes
1: opératoires
0: d et les organisations criminelles justement s'adaptent hein, très vite. En fonction des saisies que nous réalisons, donc ça peut être en effet, vous avez raison, dans un chargement euh, tout ce qui est plus légal à l'insu de tous, hein, même de celui qui, qui a commandité le transport et qui ignore que son chargement de fruits et légumes va être contaminé par, par des déchargements des de cocaïne
1: J'exporte des bananes d'Amérique de, voilà. du Sud vers l'Europe je peux ignorer que dans ignorer, mon chargement il y a... Euh, Parce qu'il y a des complices cocaïne.
0: à un moment donné, qui, payés par les organisations bien sûr euh, qui vont s'introduire dans le port et qui vont ouvrir le conteneur euh, casser, casser le scellé du conteneur et, et injecter la marchandise à l'intérieur D'autres modes opératoires existent. Euh, on a tous entendu parler des, des marées blanches.
1: Euh, C'est ballots qu'on retrouve, voilà, ballot euh, voilà, qu retrouve ballot sur les plages. Eh ouais.
0: bien voilà, parce que ce sont sans doute des ballots qui devaient être récupérés en mer.
1: Donc on les largue à ah, récupérer en mer. Ah oui. Donc c'est ah un bon. échec finalement quand ils arrivent échec sur les plages. Et,
0: et voilà, et on peut se retrouver avec plusieurs centaines de kilos, je crois qu'il y a eu, euh, donc, sur le contentin, jusqu'à 2 tonnes.
1: Ça veut dire qu'on largue la marchandise en pleine mer et on a un complice qui normalement doit la récupérer ben avec voilà. un autre navire. Alors ça, ça demande relais, un fait,
0: peu ça. plus d'organisation, uh -huh. mais, euh, mais on y arrive. Euh,
1: euh, Clotilde Champéras, est-ce que cette hausse des, des, des saisies, elle est due à la hausse de la consommation de, de drogue euh, en Europe, ou bien est-ce qu'elle est due à la hausse du trafic mondial de, de marchandises, qui fait que c'est plus simple, finalement, de la, de la transporter Comment est-ce qu'on explique cette, euh, ce boom du trafic, si je puis dire Il ah
2: bah, y, a, y a un peu de tout. Alors, effectivement, la consommation augmente, augmente fortement, fortement dans toute l'Europe. Il faut voir que pour la cocaïne, il y a eu saturation du marché américain et donc, il y a eu euh, recherche d'autres débouchés. Je suis
1: fabricant en Amérique du Sud, j'arrive plus à vendre aux États-Unis, voilà, je vais trouver oui, un nouveau marché.
2: Tout à fait. Donc l'Europe, avec une baisse des prix aussi, hein, qui permet de toucher un, un public beaucoup plus large. L'Afrique est la prochaine visée. Hein, elle sert déjà de zone de rebond pour raffiner aussi la drogue ouais. de plus en plus. Et puis, ce qu'on espère, c'est faire consommer à terme euh, les Africains quand on est euh, euh, narcotrafiquant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est une explosion de l'offre, tout simplement. On cultive de plus en plus de coca et il y a eu un effet Covid là-dessus contrairement à tout ce qu'on a pu penser. Euh, avec des déplacements de population, nous, on a vécu un confinement, mais dans d'autres euh, territoires, des populations ont fui euh, la misère, sont allées vers les villes, ouais. ont laissé les terres agricoles et les narcotrafiquants se sont emparés de ah, terres agricoles. ils des terres qui ont été délaissées. Voilà, donc on, on cultive plus de coca qu'avant. Donc une offre qui, là aussi, est tout à fait en mesure d'alimenter les marchés. Ce qui permet aussi, d'ailleurs, de d'accepter certaines saisies parce que ça ne perturbe que marginalement, marge, ouais. parce qu'on a encore des, des capacités d'inonder de, ces marchés.
1: Alors l'idée c'est d'augmenter ces euh, saisies, Corinne Cléostrade, vous qui représentez la direction générale des douanes, comment est-ce que vous contrôlez euh, ces conteneurs aujourd'hui
0: alors, selon des protocoles bien précis, parce que contrôler un conteneur, ça, non, ce n'est pas comme contrôler un simple colis postal. Conteneur, Il y a des gaz à l'intérieur, voilà. donc il y a des précautions à prendre. Euh, et puis, ça fait partie... Il y a des de... gaz à l'intérieur Oui, parce que qu'effectivement, bah, le, le transport peut être très long. Donc, euh, il y a accumulation de gaz dégagé par les marchandises. Uh -huh. Et puis, parfois aussi, euh, on, on y le transporteur, il injecte aussi des produits pour préserver euh, la marchandise des nuisibles hein, Voilà, donc il y a des bon, faut ouvrir Faut ouvrir, il faut laisser aérer et nous on a des équipements, euh, on investit beaucoup sur justement la mise en place d'équipements particuliers. Les douaniers sont euh, si je puis dire, euh, formés à ça. Hein. Ce sont des experts de la visite des, des moyens de transport. Aujourd'hui, on parle des conteneurs, mais on peut parler d'autres moyens de transport. Et euh, ils sont outillés pour réaliser ce type de contrôle. Le conteneur, c'est un moyen de transport particulier. Ça ne se contrôle pas comme ça. Il y a des protocoles à suivre, il y a des procédures à prévoir.
1: Mais ça Et... veut dire que ce sont des contrôles aléatoires, euh, au hasard, ou bien toujours sur renseignement, sur information
0: Alors, on investit beaucoup dans la détection. Alors, la détection, ça passe par deux, deux effets. Le, la première, c'est ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire effectivement le renseignement. On investit beaucoup sur le renseignement, on, on a des services de renseignement, on a un service central hein, qui est la DNRED, qui, qui est vraiment euh, un service de renseignement du premier cercle et qui investit beaucoup dans, dans ce sujet.
1: Avec des agents infiltrés, par exemple c est, c est, c est Avec des, des
0: agents qui, euh, qui gèrent toutes sources d'informations, uh -huh. y compris des sources humaines. Uh -huh. euh, et puis, on investit beaucoup aussi dans la technologie. Euh, tout à l'heure, euh, euh, vous l'avez dit, Madame, euh, effectivement, il faut garantir la fluidité du commerce. Il y a des enjeux, en effet, de compétitivité euh, importants. Et donc, on est en train d'investir euh, dans euh, des équipements de détection de dernière génération. Des scanners Des scanners mobiles. Euh, et qui devrait arriver, euh, on espère, euh, avant la fin de l'année. Euh, et on va continuer, ce n'est qu'une qu première phase, euh, parce qu'on veut avoir des outils qui permettent une détection à la fois plus efficace, plus rapide, plus fluide, et qui nous permettent d'augmenter finalement cette pression de contrôle.
1: Scanner, comment ça fonctionne C'est des, des grands portiques euh, J'ai n'importe quoi sous Non, non, hein, sous le euh, ce, on, alors il y en, en a des effectivement, petits objets. Euh,
0: je vois que vous connaissez le sujet, donc il y en a des faits avec des portiques, mais là non, ça sera des scanners mobiles comme comme leur nom l'indique, ils sont destinés à aller vite et à pouvoir euh, radiographier un conteneur de manière euh, très rapide, en deux minutes.
1: Clotilde champéra je crois que le chiffre c'est 2% aujourd'hui des conteneurs qui sont inspectés, vérifiés, c'est en ça -Rotardame, Envers Rotterdam, oui, on est, en est au
2: maximum est ça à 2%, en France un peu plus, mais ça reste infime, effectivement, comme capacité de contrôle et convaincre les autorités portuaires que le scanner mobile, effectivement, ne ralentit pas les opérations, ça peut être un argument
0: très important pour l'avenir.
1: Il y a un objectif en termes de pourcentage de conteneurs inspectés ou vérifiés, Corinne Cléostrate
0: Non, on n'est pas dans cette, dans cette optique. L'objectif, c'est de travailler des gens en amont, pour faire un ciblage qui soit le plus performant possible. Euh, on, uh -huh. on, on investit beaucoup dans l'exploitation de la donnée aussi. Parce que plus on a de données, plus on peut finalement cibler le bon conteneur. Euh, L'objectif, ce n'est pas de contrôler plus. Hein, c est, c est, on n'est pas là pour ça. On est là pour contrôler le plus efficacement possible. Je cible, je détecte, je trouve.
1: C'est un trafic qui génère énormément euh, d'argent, Clotilde Champérage. D'où la question d'Hervé. On ne peut aborder ce sujet sans parler de la corruption des agents, des ports par mafia qui portent des conteneurs entiers qui ne sont pas vérifiés. J'ajoute peut-être aussi des agents, des fonctionnaires qui peuvent être sollicités par, oui. euh, par les trafiquants.
2: Oui, potentiellement, n'importe quel opérateur sur les ports peut être approché. Alors, euh, c'est une réalité. Il y a forcément euh,
1: corruption quand il, y a, quand il y a trafic. Ça aide
2: énormément, de... parce que, euh, si vous voulez éviter un contrôle et garantir que ce contrôle n'aura pas lieu, bah, vous avez intérêt, effectivement, soit à soustraire la marchandise avant que le contrôle n'ait lieu, parce que ça arrive aussi. Et dans ces cas-là, on va cibler euh, des dockers, des pareurs, enfin toutes les professions qui sont associées à cela. Et puis, euh, éventuellement, alors ça dépend de la capacité logistique aussi de l'organisation criminelle, on peut essayer d'approcher euh, les forces de l'ordre, les douaniers pour, euh, pour euh, bah, là, faire en sorte que le contrôle, effectivement, soit détourné, qu'on regarde ailleurs euh, pour euh, obtenir un badge aussi, parfois, euh, qui permet d'entrer euh, sur le port. Ça et... a une valeur,
1: je suppose, extrêmement... Oui, elevée, oui, ouais. ça se
2: monnaie. Alors, là aussi, ce qu'il faut sans doute voir, c'est que quand même, on a on, on commence à mieux comprendre les risques associés à la corruption, notamment chez les dockers. Il euh, y a eu un temps où pour les dockers, c'était un peu le, le bon coup, c'est-à-dire euh, on s'enrichit rapidement, et l'illusion que euh, on va faire une opération, puis après euh, stop. on se retire. Et en réalité, les euh... organisations criminelles, quand elles vous ont capté, elles ne vous lâchent pas. Donc ça, les, les dockers, je pense, sont beaucoup plus conscients de ça, et on est passé de l'appât du gain à, la, à beaucoup plus d'intimidation, de, de violence, ce qui fait qu'être docker aujourd'hui, c'est pas aussi euh, serein qu'avant. Avant, euh, avant il vivait, euh, je pense, au Havre, dans le quartier des Neiges, il y avait mmh. une fierté docker il s'affichait. Maintenant, euh, le profil est plus bas. Alors, ça n'empêche pas que, euh, à la violence puisse se cumuler le, le paiement une fois que l'opération est réalisée. Mais, euh, il y a plus de résistance. En fait.
1: C'est d'ailleurs l'objet de la série De Grâce qui est diffusée Tout en fait. ce moment sur, euh, sur Arte, qui se passe précisément au, au Havre. Euh, sur ce point, Corinne Cléostrate, on a parlé de, des, des dockers en première ligne, vos agents, et il y a des mesures qui sont prises Thomas Cazenave, le ministre, en a parlé il y a quelques semaines pour éviter qu'il soit sujet à la corruption
0: Oui, tout à fait. Nous avons un plan d'action national qui est en cours de mise en œuvre. Et puis nous investissons aussi beaucoup sur tout ce qui est action de sensibilisation, de formation aussi, pour prévenir ces risques. Et aussi pour encourager nos collègues à dénoncer à apporter des alertes dès qu'ils sentent qu'il y a le moindre signal d'approche ou de contact par une organisation ou ce qui pourrait être une organisation criminelle. Ils
1: ne peuvent pas rester en poste trop longtemps aussi au même endroit C'est l'une des mesures euh, prises
0: c'était, c'était effectivement, c'est dans, dans le plan d'action. Ouais. Euh, maintenant, il faut, faut voir comment, comment le mettre en œuvre. C'est pas facile. C'est pas, non, c'est pas ouais. toujours facile, ouais. euh, mais ça passe beaucoup quand même par, par la prévention et la sensibilisation et le fait pour, pour, nos, pour nos collègues de, de sentir qu'ils sont soutenus et accompagnés dans leur mission de contrôle au quotidien.
1: Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation du 13-14. Corinne Cléostrade, sous-directrice à la lutte contre la fraude à la direction générale des douanes et Clotilde Champerrache, économiste et spécialiste de l'économie criminelle. 13h46 sur Inter.